0: Экономика на слух Проект Российской экономической школы при поддержке благотворительного фонда САФМАР Всем привет! Это новый выпуск «Экономики на слух» и я редактор подкаста Филипп Стеркин. Обычно мы говорим с экономистами и о материях экономических. На этот раз главная героиня нашего подкаста не экономист, а совсем наоборот, известный литературный критик Галина Юзефович. И говорить мы с ней будем не про экономику, а скорее про экономистов. Зачем им изучать литературу? «Экономика – наука юная». И литература может стать для экономиста мощным инструментом, маркирующим проблемы и болезни общества, говорит Галина. Пользоваться этим инструментом она учит студентов совместного бакалавриата Российской экономической школы и Высшей школы экономики. Учит особенным образом, показывая им, недавно пробежавший марафон Олимпиад, что читать можно просто для удовольствия, объясняя им, как реальность взаимодействует с вымыслом. Почему, например, на странице книг Битова, Довлатова, Ерофеева алкоголь льется рекой? Почему поэты уже не собирают стадионы? Почему в детективах Конан Дойля так много девушек-наследниц? А как этим инструментом, на мой взгляд, ничуть не менее мощным, чем математика, пользуются уже состоявшиеся экономисты? Об этом в нашем подкасте рассказывают профессора Рэш Наталья Волчкова, Константин Егоров и ректор Рэш Рубен Ениколопов. И еще... Хочу попросить вас пройти небольшой опрос, который поможет нам познакомиться с вами поближе. Ссылку вы можете найти в описании этого выпуска. Итак, начнем. Галина, добрый день. Здравствуйте. В лекции «Чтение в мире цифры» вы рассказываете о том, как изменилась культура чтения и как меняется отношение к чтению. Вот в этом новом цифровом мире... Зачем и как будущим экономистам изучать литературу? И мы, конечно, говорим с вами не про чтение, не просто про чтение, а именно про изучение литературы.
1: Ну, смотрите, я должна сразу оговориться, что несмотря на то, что я преподаю именно литературу и именно экономистам и уже довольно много лет, это не является такой традиционной классической литературой, которую мы все представляем себе, когда речь заходит о преподавании литературы. То есть это не тексты с их анализом и разбором. Для меня литература и не только для меня на самом деле, является такой точкой пересечения двух измерений. С одной стороны художественного, а с другой стороны социального. И э, литература развернута в две стороны. Она и порождается реальностью, и эту реальность отражает. И мне кажется, что для человека не гуманитарной специальности и для экономиста в первую очередь очень полезно бывает понять, как искусство, как литература встроена вот в эту большую, сложную, многоуровневую социальную систему. И как именно реальность взаимодействует с художественным процессом, что она в нем определяет, куда она трансформируется под влиянием каких-то реальных событий. И вот именно таким образом, мне кажется, экономистам и имеет смысл литературу изучать. Очень многие вещи, которые происходят в реальности, в литературе тоже находят свое отражение. Ну, я не знаю. Мне кажется, что очень... Трудно понять, почему, скажем, советская литература второй половины XX века столько пьют. Почему пьют герои Битова, почему пьют герои Довлатова, почему пьют героя Ерофеева, почему вообще столько алкоголя? Почему алкоголь для писателей шестидесятников-семидесятников настолько важен? И если это мы накладываем на историю совершенно шизофренических отношений советского государства и алкогольной промышленности, и вообще культуры потребления алкоголя в обществе, алкоголя как эскапизма, то это позволяет больше понять и про литературу, и про жизнь. И вот таким образом, мне кажется, и имеет смысл показывать литературу экономистам как часть большой сложной системы социальной жизни. Если мы говорим о российском обществе, то у нас остается совершенно неистребимо популярная тема русского XX века. То есть мы безостановочно ковыряемся в сталинских репрессиях «Вторая мировая», после Сталинской эпохи, советское время. И это тоже, конечно, отражает очень важный общественный запрос. В Советском Союзе было сложно. Было и хорошее, и плохое. И все мы так или иначе оттуда растем И, конечно, мы не хотели бы оказаться там вновь. То есть у нас очень сложные отношения с этой эпохой. У нас нету единого консенсуса по этому поводу. У нас до сих пор... Вопрос: был ли товарищ Сталин кровавым тираном или эффективным менеджером, или немножко того, немножко всего, этот вопрос он до сих пор не утратил своей актуальности. Этот до сих пор бередит, волнует и тревожит. И, конечно, это приводит к появлению книг, таких как: не знаю, Зулейха открывает глаза, Гузель Яхиной, обитель Захара Прилепина, «Авиатор» Евгения Водоласкина и так далее. И так далее. Этих книг очень много. Понятно, что, опять же, мы можем на них смотреть как на изолированный художественный феномен, а можем попытаться понять, на какой общественный запрос они реагируют, почему они появляются, зачем они современному читателю. И, опять же, как мне кажется, вот таким способом мы больше понимаем и про литературу, и про общество.
0: Литература действительно очень много дает экономистам. Об этом Рубен Яниколопов. С моей точки зрения, экономистам
2: очень полезно изучать литературу, поскольку литература, во основном же последние 200, она является тем видом искусства, который наиболее точно отражает наиболее важные культурные и контекстные аспекты, которые полезно учитывать в экономических моделях, когда вы моделируете, как ведут себя люди в данном обществе, в данный время. Например, у меня работа есть по нацистской Германии. Я не так много читал, наверное, книг о нацистской Германии, честно даже не часто могу вспомнить, читал для что-нибудь конкретно о нацистской Германии, но литература о тоталитарных обществах, которую я много читал ввиду того, что читал советскую литературу, она, конечно, помогает понять контексты и понять, как антисемитская пропаганда работала в 30-е годы, как у нас есть сейчас работают, как бомбардировки влияют на моральный дух солдат. То, что я читал военную литературу или там по литературе советского периода, в пролетарном периоде, оно помогает.
1: Есть такое, вот я люблю метафору, что литература, она как кот. Люди, которые любят котов, они часто рассказывают, что вот у них что-то болит. Любящий, любимый котик, он приходит и ложится хозяину на больное место. И тем самым он сигнализирует, где болит. Он указывает эту точку. В некотором смысле литература работает как кот она ложится на больное место. Она сигнализирует, где даже не обязательно проблема, где что-то происходит, где что-то важное. Это не всегда бывает в строгом смысле слова отрефлексировано, осознанно, проговорено словами. Я абсолютно уверена, что если, не знаю, поймать и зафиксировать на переломе 50-х, 60-х годов XX -го века, не знаю, 3-5 советских писателей, включая Василия Аксенова, и спросить их, где самое главное, они, наверное, бы не смогли каждый из них в отдельности сказать, что вот самое главное.
0: Ну, самого главного никогда не бывает.
1: А вот на самом деле... Бывает, потому что в тот момент, когда вдруг обнаруживаешь, что в течение трех 4 лет появляется 5, 10, 15 больших важных книг, в которых главное, ключевое слово – это космос, то они в моменте, каждый из них этого может не видеть. Но когда ты смотришь на массив текстов, и ты понимаешь, что вдруг почему-то все пишут про космос, не про БАМ, не про освоение целины, именно космос. В этот момент и у экономиста, и на самом деле у историка, и у литературоведа должно щелкнуть, Нужно посмотреть в эту сторону. Вот в этой точке что-то двигается. И точно та же история сегодня с вот, этой с персональной травмой, когда вдруг меняется вообще модус думания о том, что такое насилие, что такое травма, что такое разговор о травме, как поддерживать человека, пережившего травму. А вот в этой сфере происходят колоссальные тектонические сдвиги. И литература, как код, она уже давно лежит в этой точке. Она там начала лежать еще до того, как вообще люди за пределами культурной сферы спохватились. И это, конечно, тоже очень важный маркер. То есть если бы я была экономист, я бы смотрела на литературу, как на некоторый маркер социально значимых процессов. Литература, она же очень быстро реагирует. То есть это в некотором смысле это искусство быстрого реагирования. И, конечно, поэтому она работает как такой наиболее, я бы сказала, заметный маркер. Если все пишут про Сталина, значит у нас, как у народа, как у сообщества болит Сталин. Если все обратили внимание уже не на коллективную травму, историческую травму, а на персональную травму, на персональный травматический опыт, значит, у нас болит теперь тут. И литература, соответственно, переползла. И мне кажется, что если создать у экономиста понимание того, как этим инструментом пользоваться, как смотреть на мир сквозь призму литературы, а на литературу сквозь призму социальности, это, конечно, очень расширяет видение.
0: Безусловно. Вот в русской классической литературе можно найти объяснение огромного количества экономических проблем. Почему у нас не работают институты? Да они никогда не работали. У нас же, у нас же институты это что-то, что мы отторгаем. У нас просто отторжение правил.
1: Да, и на самом деле э, литература это... Я, я, например, ужасно не люблю, когда э, мне говорят, почему вот у нас мы же экономисты, давайте мы с экономистами почитаем книги какие-нибудь про экономику, например, какого-нибудь, не знаю, финансиста Драйзера. Это же про экономику, но это же нам важно. Мне кажется, что оно работает как-то иначе. Любой человек, который прочел хоть одну книжку про становление капитализма, ему ну, в Драйзера ничего нового не вычитает. А вот, скажем, очень интересный вопрос, почему в рассказах про Шерлока Холмса так много девушек-наследниц, которые все попадают в какую-то сложную ситуацию. Вот это, посмотреть на это, как на экономический кейс. Почему вдруг? Да потому что просто, начиная с 90-х годов, женщины приобретают права наследования. Они могут наследовать Отцу, мужу умершему и так далее. До этого у них не было такого права. А тут оно появляется. И это порождает огромный виток разного рода криминальных проблем. И вот посмотреть на это так... Мне кажется, это, с одной стороны, очень продуктивно, с другой стороны, очень интересно, а с третьей стороны это дает такое видение, которое мы не всегда можем почерпнуть ни из персональных свидетельств, ни из документальной литературы, ни из, тем более из каких-то экономических источников, ни из, каких, ни из статистических ежегодников. Мы можем заглянуть в некоторую экономическую реальность. И умение ее находить, видеть, задавать художественному тексту те вопросы, которые тебе бы не пришло в голову ему задать, мне кажется, это очень
3: полезный практический навык.
0: О том, как рисует модель общества писатель Наталья Волчкова.
3: Писатель имеет в виду некоторую модель мира, о котором он рассказывает выстраивает сюжет, который следует своей логике в заданном историческом моменте при заданных экономических и социальных институтах. Это всегда рассказ об обществе и его отдельных членах. То есть в основе также находится модель общества, но в более богатом измерении. Не только ценностном, не только экономическом, денежном или временном, но и в более богатых психологических, в том числе измерениях, чем в экономике. Но экономическая история там тоже есть. То есть имеется значительное пересечение в подходах художественной литературы и экономического исследования.
0: Галина, вы учите студентов совместного бакалавриата РЭШ и Высшей школы экономики. Преимущественно, ну, во всяком случае, во многом, это математики. Ребята, которые, в общем, жили в мире формул, в мире олимпиад, от олимпиады до олимпиады. Как вы их вводите в ваш курс? Как у них... Просыпается интерес к литературе, к ее изучению. Они входят с интересом, осторожно, может быть, с отторжением.
1: Вы знаете, у нас, несмотря на то, что да, у наших, всех наших студентов хороший математический бэкграунд, они все равно все довольно разные. И есть у нас очень много ребят, которые поступают к нам не имея четкого намерения стать прямо экономистом. Они выбирают э, наш бакалавриат как такое место, где с одной стороны ты получишь хорошие фундаментальные экономические и математические знания, но тебе еще немножко покажут, как мир устроен. Таких довольно много кто-то из них действительно идет в экономику и часто оказывается что вот эти все наши дополнительные курсы они работают именно такой способ показать человеку что еще в мире бывает и может быть сменить жизненную траекторию ко мне приходят конечно очень разные ребята есть группа товарищей Которые приходят, потому что они помнят, что литература это в школе был самый халявный предмет можно было ничего не делать. И иногда приходила какая-нибудь Марья Ванная, что-то такое, ну, непротивное рассказывала. А потом все равно пятерка и ура! Ну, или четверка, если уж вообще ничего не делал. А тут, если уж хотя бы там с брифлеру что-нибудь переписал, уже молодец садись пять. Их, конечно, ждет некоторое разочарование, потому что они приходят, и обнаруживают, что тут вообще как-то все не то, и Марья Ивановна более строга, и требует чего-то странного, и книжки совершенно не те. Они приходят, многие приходят с мыслью, что я и так много читаю, наверняка ничего нового не будет, я тут так легко проскочу, потому что я все это уже прочитал. Есть группа товарищей, которые приходят натурально из-под палки это люди которые действительно такие прям математики математики и в гробой они все это наши видали
0: в формуле они все это видали
1: абсолютно да и много раз и пожалуйста уже уберите вот это У меня есть любимейшая студентка которая когда писала отчет о моем курсе отзыв она начала его со слов на курс этот меня записали силою но при этом она в результате осталась страшно довольна Конечно, есть люди, которые упираются рогами-ногами, они не хотят ничего. Но, честно сказать, в основном народ втягивается. Я применяю много разных тактик. Первая простая, я, во-первых, всегда приглашаю на свой курс гостей. Так сложилось, что поскольку я практикующий специалист в своей области, я знаю примерно всех. Поэтому если я хочу показать детям живого писателя, то я к ним позову, ну, не знаю, Дмитрия Глуховского, например, который придет. Во-первых, они все его, конечно же, знают. Они то поколение, которое выросло на «Метро-2033». Для них это большой, важный писатель. А если вдруг они не читали роман, то у них точно есть друзья, которые читали, или сами они играли в компьютерную игру по вселенной «Метро». Все они посмотрели, я не знаю, сериал «Топи» и так далее. Я пытаюсь показать им литературу Вживую показать живых интересных людей, которые как-то с литературой взаимодействуют. То есть если у меня занятие посвящено художественному переводу, поговорить с ними об этом придет руководитель магистерской программы по художественному переводу в вышке Александра Леонидовна Борисенко. И после этого все, значит, мои крошки строятся журавлиным клином и идут учиться к Александре Леонидовне какие-нибудь ее курсы, которые она ведет для начинающих литературных переводчиков. Потому что она так про это рассказывает, что все сразу понимают, что ничего на свете нет лучше литературного перевода. Если у нас заходит тема о изучении литературы в школе, то я зову, например, не знаю, Сергея Владимировича Волкова, очень известного публичного такого школьного преподавателя литературы, который там, большая звезда в Фейсбуке, который очень классно пишет про преподавание школьной литературы. То есть я хочу, чтобы дети видели интересных, живых, очень ярких. А я правда, выбираю очень ярких спикеров, которые им покажут литературу с разных сторон. Это что касается живых людей. Ну, понятно, это немножко ручки-фонарики. Потом я выбираю тексты, которые вызовут у них отклик. То есть я не стану их принуждать читать что-то, даже может быть, очень великое, если это великое, на мой взгляд, им не зайдет. Из великого мы рассмотрим кусочек. Мы посмотрим, что вот есть такой, не знаю, великий современный писатель, но ну, был, Роберто Баланию. Я не буду заставлять их читать всего Баланию, они умрут. Но я покажу им один рассказик Баланию. А вот, скажем, какой-нибудь великий современный писатель Исигура подросткам заходит просто ого-го как. И э, я заставлю их прочитать погребенного великана. И он взорвет им мозг. И они увидят, что литература может быть вот такая литература может быть предельно живая, острая, говорящая с тобой на одном языке, и буквально засовывающая тебе парец в сердце и там им шевелящая. То есть я выбираю тексты. У меня нет задачи принудить их прочитать все великое. То есть, грубо говоря, при выборе между тупейным художником и «Войной и мир», если бы речь шла не о современной литературе, а о классике, я бы выбрала тупейного художника, потому что он короче, он ярче, он произведет сильное впечатление. Я же не пытаюсь из них сформировать филологов. У меня нет задачи, чтобы они прочли весь канон, освоили, усвоили и так далее. Я хочу, чтобы они увидели литературу как пересечение сложных разных отношений с великими, яркими, запоминающимися текстами в ключевых узлах, с интересными, яркими, умными людьми в ключевых узлах. Вот. То есть есть, что называется, набор техник. Ну и в качестве инструмента контроля я всегда использую письменную работу. То есть если человек... Хочет получить оценку по моему курсу, он должен написать небольшое ревью. И это внезапно оказывается для многих интересной задачей. Это тоже, поскольку это простое ревью, в нем есть три блока. Нужно каким-то образом описать саму книгу, не пересказать дословно содержание, а как-то выделить какие-то ключевые идеи, ключевые моменты. Второе – это рецепция, как эта книга была воспринята обществом, как она воспринимается обществом, в каком месте, грубо говоря, общественных отношений она находится. И третье – это какое-то персональное отношение выразить к этой книге. И такие ревью для них оказываются тоже интересной творческой задачей, потому что они читают что-то, и они получают такой формализованный метод, полуформализованный, рассказать о своем впечатлении, о своих эмоциях. На самом деле смешным образом. Наше обучение, оно так устроено, что вот на это у них места особо нет. Грубо говоря, их часто спрашивают, что ты думаешь, и почти нигде не спрашивают, что ты чувствуешь. Книга — это очень хороший способ, очень хороший формат, очень хороший фундамент для того, чтобы поговорить о том, что ты чувствуешь.
0: А есть ли что-то, на что вот они... Особенно обращают внимание что-то, что выделяет их образ мысли, их способ восприятия информации Я как журналист, я потребляю информацию Для меня это инструмент И вот я признаюсь, что это ужасно, но я буквально не могу читать книгу без ручки Пусть я не первый раз перечитываю, все равно под рукой, простите, должна быть ручка
1: нет, вы знаете, я бы сказала, что единственное, что их, как мне кажется, хоть сколько-нибудь объединяет, это наивная такая трогательная, для меня бесконечно трогательная радость от того, что ты можешь читать без ручки. Что ты можешь читать что-то, грубо говоря, для удовольствия. Большая часть ребят, которые у нас учатся, это люди с опытом Олимпиад, победители в Сероса, лауреаты, призеры в Сероса, выпускники таких тяжелых школ, где их тоже дрючили, как правило, не в гуманитарной сфере. И они очень как раз привыкли вот к этой прагматической манере, что все, что ты читаешь, ты читаешь по работе. А тут... Во-первых, обнаруживается, что у нас есть список обязательных текстов, а есть список необязательных текстов, из которых они могут выбрать. Они пробуют, они выбирают, они что-то там для себя как-то ищут. И то, что ты можешь начать книжку и бросить, что тебя не будут спрашивать годовой доход у тетушки главного героя романа «Х», а что ты не обязан это помнить, что ты можешь гораздо больше вовлекаться в эмоциональную составляющую, вот это их поначалу радует бесконечно. То, что это для них формирует какой-то новый тип чтения. Тип чтения, основанный на эмоциональном отклике, на воображении, на сопереживании, не на запоминании, укладывании в такую модель кирпичиков и так далее. Но я не думаю, что тут наши ребята как-то особенно уникальны. Я бы сказала, что это скорее специфика современного образования вообще, которая по природе своей очень утилитарно, очень прагматична. Современное образование, оно стремится все к большей интенсификации, все к большим показателям в смысле эффективности, и в этом контексте вот мои курсы про литературу они проходят по разряду воздуха и такой какой-то эмоциональной свободы. И э, я думаю, что это скорее такое поколенческое, чем непосредственно специфика нашего факультета. Ну, конечно, у нас она подпитана тем, что наши экономисты, они такие трудоголического типа, много лет работали на результат. А тут им говорят, да пойди почитай, вдруг понравится. Для них это что-то новое и прекрасное. Ого, можно читать про живых людей, про то, как он ей, а она-то ему. А он такой, о, да ладно.
0: О том, как экономисты могут раскрывать для себя литературу, Константин Егоров.
4: В моем случае все скорее с ног на голову. То есть скорее я применяю экономические инструментарии для анализа ситуации в литературе, а не наоборот. Например, в «Игре престолов» есть такая история, где Варис задает загадку Тириону про источник власти. В этой загадке в комнате есть три человека: король, священник и богач. Между ними есть один наемник с мечом. И вот каждый из трех людей старается убедить наемника, убить двух других, чтобы остаться одному и быть самым главным. И вопрос заключается в том, кого будет слушаться наемник. Разгадка, которую дает Варис, говорит, что власть это иллюзия, и наемник будет слушаться того, у кого, как ему кажется, уже есть наибольшая власть. В этом смысле может оказаться победителем любой из троих, в зависимости от того, во что верит наемник. И тогда вот тот человек, который сможет как-то показать, что у него уже есть вся власть, он и будет победителем. И поэтому власть — это иллюзия. И вот сначала мне эта история скорее была непонятной, как так, что власть — это иллюзия. Но потом как-то сразу пришло в голову, что похожие ситуации экономисты называют множественностью равновесий. Когда вот есть, грубо говоря, три равновесия, и любое из них может быть в зависимости от того, во что верит наемник. И тогда сразу все стало понятно. Экономисты, например, используют эту концепцию множественности равновесий, чтобы ответить на такие вопросы, как вот почему валюта, например, рубль, которая просто бумажка и которую саму по себе нельзя никак использовать, имеет ценность. Если задуматься, то она имеет ценность потому, что она имеет ценность для других людей. Только потому, что другие люди верят, что она ценна, они верят в эту иллюзию рубля, поэтому рубль имеет власти над нами. Да? Поэтому рубль — такая же иллюзия, как власть э, в этом примет. И вот после того, как я про это подумал, я себя немного обвинил в таком экономическом шевинизме, что вот мне кажется, что экономика — это самое главное, и только она может помогать понять окружающий мир, а литература в этом смысле не имеет никакой роли. Потом я понял, что это просто разные образы мышления. Я просто такой человек, что мне легче понять литературу с помощью экономики. Мне легко представить, что какой-то другой человек, наоборот, будет использовать литературу, чтобы объяснить экономику и, например, я смог объяснить для себя эту загадку Варриса с помощью множественности равновесия валюты. валюты, мне легко представить, как такой более литературный человек очень так вдохновиться этой загадкой, и тогда ему станет понятнее, почему у нас есть разные валюты и почему у них есть хоть какая-то стоимость.
0: Я, наверное, пример человека, о котором говорит Константин. Литература очень много объясняет мне про экономику. Порой даже больше, чем исследования экономистов или их книги. Она как призма, в которой свет раскладывается на спектр. «Недавно, например, я перечитывал механическое пианино Вон и Гута, и все время думал, что в начале 50-х годов он написал яркую картину тех проблем, которые анализируют современные экономисты, когда говорят о будущем капитализма, про новый правящий класс, о котором пишет экономист Пол Кольер, про безусловный базовый доход. Но и экономисты помогают мне лучше понимать литературу, находить связь вымысла и реальности». Галина, я когда смотрел ваш курс, меня очень заинтересовала одна тема. Что может рассказать об обществе? А экономисты, они у нас все-таки изучают общество, живых людей. Так вот, что может им рассказать об обществе? Ответ на вопрос, почему поэты больше не собирают стадионы.
1: Если мы говорим о российских реалиях, собственно, концерты поэты на стадионах, поэты, которые как публичные суперзвезды, это в значительной степени советская реалия. Это было связано в первую очередь, конечно, с тем, что в эпоху такой полусвободы, эпоху, когда уже не сталинское время, когда тебя за анекдот не посадят и за, даже за какую-нибудь не вовсе ужасную, не подцензурную литературу под матрасом тебя не посадят. Ну, вызовут на комсомольское собрание, но и этим дело кончится. Вот в это время возникает потребность в языке, который был бы достаточно метафоричен чтобы сквозь него можно было протащить что-то такое, что не протаскивается в прямом прозаическом высказывании, в то же время чтобы оно было достаточно однозначным, чтобы быть понятым. И вот в этой ситуации поэтическая речь оказывается идеальным вместилищем вот для такого метода мышления. То есть это не вовсе эзопов язык, это не совсем фига в кармане, но это некоторый уровень метафоризации, который позволяет транслировать идеи, мысли, чувства гораздо более свободно чем это можно было сделать прозаическим языком? Это первое. А Второе, конечно же, то, о чем я сказала раньше, это специфически российская штука. Если мы говорим о вещах таких более глобальных, универсальных, поэт на протяжении очень длительного времени, и в России, и в мире, воспринимался как очень важная фигура. Моя любимая история, которую я всегда студентам рассказываю, это про то, как Иосиф Александрович Бродский, будучи абсолютно гонимый, только что он приехал из своей ссылки, в дурке отсидел, без работы, без перспектив, Тут происходит знаменитое самолетное дело, когда несколько евреев отказников, которые не могут легально эмигрировать в Израиль, предпринимают попытку угнать самолет и на нем улететь в Финляндию. Их всех арестовывают и приговаривают к смертной казни на минуточку. И об этом пишет Карл Профер в своей замечательной книге Воспоминания про Иосифа Бродского, что он приходит к Бродскому в гости и видит у Бродского на столе черновик письма. Письмо обращено к Леониду Ильичу Брежневу. И в нем Иосиф Александрович пишет буквально там, почти дословно, что мы с вами, как, вот я как поэт, а вы как правитель, мы должны понимать, что совершенно недопустимо так поступать. То есть, коротко говоря, он пишет Брежневу не как начальству, а как равный равному. И, конечно, это заставляет вспомнить Пушкина, которого привозят к Николаю Первому, и Николай Первый ему говорит «я буду твоим цензором». То есть поэт в общественном сознании долгое время сохраняет вот эту позицию такого немножко пророка, человека, говорящего не только от своего лица, но и от лица всего мира как писала Ахматова, «Если заткнут мой измученный рот, которым кричит 100 миллионный народ». У Ахматовой не было сомнений, что она представитель народа, она голос народа. Через поэта говорит народ, говорит мир. И поэтому Бродский считал себя обязанным как представителя, как полномочного представителя народа обратиться к Брежневу, абсолютно на равных. То есть вот эта роль поэта она, конечно, оставалась на протяжении 60-х, 70-х, даже 80-х годов во всем мире очень особенной. И, собственно говоря, когда поэт становился звездой, на его послушать приходили люди, устами которых он говорил. Они приходили послушать себя свою речь, которую они просто так классно сформулировать не могут. Но понемногу происходит распад вот этой системы. Сама вот эта идея того, что есть кто-то большой, устами которого говорит 100 миллионный народ, вот она потихонечку умирает. И с умиранием этой идеи умирает и, грубо говоря, поэзия на стадионах. Умирает поэзия как народный вид искусства. Вот. И вот рассказать студентам про вот эту концепцию поэта и поэзии как избранного, как особого, как человека, который говорит от лица многих, умирание этой концепции и переход поэта в какое-то очень частное, локальное, персональное высказывание, вот это, конечно же, очень тоже интересная история, в первую очередь социальная, не только художественная культурная.
0: Мне лично кажется, что а, изучение литературы может помогать экономистам избавляться от того, что называется экономическим империализмом. Экономисты сегодня, используя... Могучий, очень мощный математический инструментарий Пытаются вычислить какие-то универсальные законы общества Да и вообще жизни Какую-то найти музыку сфер, скажем так И часто экономисты, пройдя этот путь Приходят к очевидным, но зато очень сложно сформулированным выводам Вот не может ли литература помочь им избавиться, уходить от этой игры в бисер. Достаточно читать для того, чтобы понять, что культура влияет на экономику. Для этого не нужно выстраивать какие-то многостраничные сложнейшие формулы. Чтобы лучше понять бюрократию, можно и нужно читать Салтыкова-Щедрина, можно прочитать поправку 22 Хеллера. Я сейчас, конечно же, утрирую, но вот порой исследования экономистов действительно напоминают какую-то игру, как нам описать жизнь формулами.
1: Я, честно сказать, не очень люблю вот этот подобный подход, когда прочитая книжку, все поймешь, ничего не поймешь, потому что книжка пишется совершенно с другой. Повесткой. Мне очень близка первая половина вашего высказывания про то, что это помогает от экономического империализма. Ведь привычка думать одним определенным способом, она, с одной стороны, этот способ доводит до бриллиантового совершенства, а с другой стороны, она приводит к такому туннелированию, когда возникает ощущение, что подо все что угодно, можно написать формулу, а то, про что, подо что нельзя написать формулу, то не важно. Если модель не сошлась, то, наверное, с материалом что-то не так. И это происходит практически в любой специальности, на самом деле, вовсе не только в экономике. Но экономика как по-настоящему мощный инструмент, она, конечно, способствует этому туннелированию в наибольшей, пожалуй, степени. И литература, и вообще на самом деле любое гуманитарное знание оно, что называется, увеличивает масштаб личности. Оно делает человека больше, шире, разнообразнее. Оно не дает человеку скрутиться в рулончик и засунуться вот в этот вот комфортный туннель, по которому так все хорошо, славно едется и все вроде сходится и модели рисуются. То есть мне кажется, что любые в хорошем смысле слова необязательные вещи, будь то литература или театр, или философия, или история архитектуры – все вот эти странные вещи, казалось бы, напрямую к экономике неприложимые, они абсолютно необходимы, потому что они позволяют экономисту стать больше. Они любому человеку позволяют стать больше стать шире, посмотреть на мир под разными углами, примерить на себя разные наборы стимулов и эмоций. И, на мой взгляд, это способствует не столько улучшению профессиональных навыков, сколько увеличению масштаба личности, от которого профессиональные навыки являются производными.
0: Абсолютно с вами согласен. И вот мне сейчас вспомнилось, Эзер Паунд писал, что читать нужно для того, чтобы становиться сильнее, что книга наполняет человека силой.
1: Не то, чтобы я была большой поклонник Эзер Паунда, но это, безусловно, высказывание, с которым хочется солидаризироваться.
0: Об экономическом империализме и литературе я спросила Рубена Яниколопова. Со мной он не согласился.
2: Честно сказать, я не думаю, что это избавляет от экономического натурализма, а скажем, дает ему пищу гораздо больше. Потому что, во-первых, практически любое утверждение, если оно истинное, то его кто-то уже когда-то за тысячелетнюю историю человечества уже это утверждение делал. И вопрос заключается не в этом, что вот вы находите с помощью формулы строгих доказательств подтверждения какого-то утверждения, которое можно найти действительно в литературе тысячу лет или две тысячи лет назад. Вопрос в том заключается, что за эти ты несколько тысяч лет в литературе делались еще сотни и сотни неверных утверждений. Поэтому все эти модели, эмпирические исследования экономики, они, на самом деле, во-первых, показывают, что некое утверждение оно действительно не вырвано контекста, а имеет отношение к реальной жизни. А во-вторых, оно показывает, и очень часто, на самом деле, оказывается, что некоторые несколько утверждений, которые каждый кажется верным, они логически несовместимы. Вот и написание строгих там, моделей, там, и это, а на самом деле она очень часто помогает это показать.
0: Изучение литературы учит экономистов еще и излагать свои мысли, быть убедительными. А ведь без этого их труд во многом обесценивается. Об этом рассуждают Наталья Волчкова и Рубен Яниколопов.
3: Сегодня действительно популярен тезис о том, что успешность экономиста в значительной степени зависит от того, насколько хорошо он умеет рассказать результаты своего исследований своим слушателям, будь то бизнес, будь то студенты, будь то государство. Нобелевские лауреаты по экономике Роберт Шиллер, Джордж Герлофф подчеркивают роль нарративной и на экономики экономике как фактор успеха. Неудивительно, что экономисты широко используют ссылки на художественную литературу и в преподавании в исследованиях. Есть даже исследования о том, как и зачем делают это экономисты. Например, чтобы описать поведение людей и мотивацию людей более образно, с элементами юмора, с элементами художественной литературы. Используют также литературные описания как свидетельство об особенностях поведения людей, об экономических условиях, институтах в историческом перспективе. И даже для верификации своих выводов,
2: если мы под изучением литературу понимаем не только чтение, понимание, но и собственное изложение, интерпретация и так далее, то, конечно, это вот очень тоже полезное у нас стандартная проблема, которую знают все, кто когда-либо сталкивался с тем, как русские студенты, работники и так далее, погружаются в международную среду, у них основная проблема, что они как собачки. Глаза умные, все понимают, но сказать ничего не могут. И это относится и к вербальным, как бы к презентации, разговаривать с людьми и так далее, и к письменным, писать доступно так, чтобы убедить людей, чтобы они поняли, это нигде эти навыки у нас не формируются. То есть как цели в школе такого нету, в институтах тоже, в большинстве университетов этого нет. В РЭШ на специально уделяем этому внимание, то есть у нас есть центр письма и коммуникации, он как бы под английский подстроен больше, чтобы учить коммуницировать на английском языке и писать. Но на самом деле базовые навыки, которые там формируются, они именно просто как излагать свои мысли, как убеждать людей в том, что вы правы, которые на самом деле одинаково применимы к разным языкам. Поэтому вот мы сознательно делаем на это упор. Что надо учить людей, излагать свои мысли, убеждать других людей в письменном виде, в устном виде. Кроме того, и литература, и кинодис, и даже ну, литература в гораздо большей степени, она стимулирует вот то, что называется, фантазии. Любые работы, которые остаются сейчас все больше и больше человеку, достаются, которые не подвластны, которые машины, они требуют в той или иной степени креативности. Поэтому вот эти навыки надо точно развивать, и литература тут очень сильно помогает. — а вот чему учится у
0: экономистов литературный критик.
1: Чему я научилась у экономистов, это системности. Одна из тех вещей, которых очень не хватает людям гуманитарным, это некоторая готовность любой процесс и любое предметное поле увидеть как систему. И увидеть вот эту вот такую карту это то, с чего любой экономист начинает. Он всегда, при виде любого незнакомого пространства, он начинает его картировать в своей голове, начинает его описывать в каких-то универсально понятных терминах. И вот некоторая системность, которая присуща и моим студентам, и моим коллегам, она оказала на меня, конечно, огромное влияние. Но ну, а кроме того, я опять же, как человек гуманитарный и в силу этого относительно неспешный, я с замиранием сердца и с восторгом наблюдаю за тем, как же они быстро думают. Это даже не всегда напрямую транслируется в качестве. Иногда, особенно молодые, они иногда думают очень быстро, но плохо. Но они думают быстро, им поэтому хватает времени, чтобы вернуться в исходную точку, когда они поняли, что думали чего-то не того, и из нее построить еще 3-4 модели, пока я, как небесный тихоход, ползу куда-то в направлении, может быть, гораздо более качественного результата размышлений. То есть, и вот это то, чего я не могу в полной мере научиться, но это то, что меня бесконечно восхищает, окрыляет и наполняет мою жизнь смыслом, потому что видеть, как рядом с тобой работают мозги, которые обгоняют тебя на четыре такта, это вызывает чувство, что вот я живу среди практически богов. И хотя эти боги во многих случаях знают меньше, чем я, вычислительная мощность у них настолько обходит мою, что смотреть на это чистое счастье и восторг.
0: Галина, спасибо вам большое.
1: Вам спасибо огромное. Спасибо за разговор.
0: Признаю, что сам я, к сожалению, очень давно мало читаю художественную литературу и в основном перечитываю. После разговора с Галиной захотелось читать новые. И еще я понял, что не нужно пытаться запихнуть своих детей весь литературный канон и переживать, что никак не помещается. Пусть читают для удовольствия. И тогда, возможно, увидят больше, чем читая «Потому что надо». Это был подкаст «Экономика на слух». Ищите нас во всех подкаст-плеерах, оставляйте комментарии и отзывы и рассказывайте о нас друзьям. Кстати, посмотреть лекцию Галины Юзефович «Чтение в мире цифры» можно на сайте guru.nes.ru Там же вы можете ознакомиться с кратким содержанием выпусков. И не забывайте про наш опрос. Все ссылки можно найти в описании. До скорых встреч!